0: Sie hören das hr2 Kulturfrühstück und wir kommen zu den Kinotipps und ja, es ist soweit. Auch in Hessen öffnen die Kinos und die Filme kehren zurück auf die große Leinwand. Los geht es mit Undine, eines der Highlights der diesjährigen Berlinale. Der Film von Christian Petzold steht auch an erster Stelle bei unseren Filmtipps heute mit Hartwiga Fertschröwe. Hartwiga, ein Film, der auch auf die große Leinwand unbedingt muss. Unbedingt, wie eigentlich alle Filme von Christian Petzold. Nämlich auch in Undine spielt die
1: Szenerie, spielen ja die Schauplätze mit, wo sich die menschlichen Dramen abspielen und dieses Zusammenspiel von Außenwelt und Innenwelt der Figuren bekommt man einfach nur mit, wenn man es eben auf der großen Leinwand sieht. Und im Falle von Udine ist es die Stadt Berlin und die Unterwasserwelt eines Stausees. Mhm. Mit seinem neuen Film holt Petzold nämlich den romantischen Mythos der Meerjungfrau ins Hier und Jetzt. Undine ist hier eine promovierte Historikerin und Stadtverwaltung in Berlin, in einer Kaffeepause macht ihr Freund mit ihr Schluss und allein das ist schon ein Ereignis, wie Paula Bär ihre Reaktion spielt, tonlos, sprachlos, Ungläubigkeit, Verzweiflung und Wut, die da in ihrem Gesicht zu lesen sind und dann sagt sie eben nur einen Satz, du kannst nicht gehen, wenn du mich verlässt, muss ich dich töten. So will es der Mythos der Undine. Nur die Liebe eines Menschen kann eben den Wassergeist erlösen und ihre eine Seele einhauchen, sonst muss sie zurück ins Wasser. Und die Rettung folgt dann auf dem Fuß in Gestalt von Franz Rogowski. Hier ein schweigsamer Industrietaucher mit dem symbolischen Namen Christoph, also der Heilige, der Jesus übers Wasser trägt. Und schon ihre erste Begegnung lässt ein Aquarium mit tausend Teile zerspringen. Das ist wirklich ein Bild auch sehr mhm. eindrücklich auf der Tonspur inszeniert, also dieses Knistern, bevor das Glas zerspringt. Mhm. Und es gibt einige starke Bilder und Szenen in diesem Film, zum Beispiel auch, wenn Undine und Christoph dann auf Tauchgang gehen. Das sind Bilder, die eine ganz eigene Magie und einen Zauber entfalten. Und das klingt ja sicher ein bisschen nach modernen Kitsch, wäre es auch, wenn eben nicht Christian Petzold die Realität, die Wirklichkeit immer wieder aufscheinen lassen würde, eben zum Beispiel die Verwüstung der Stadtlandschaft Berlin durch eine profitorientierte Bauwirtschaft, die eben auch Undine in ihren Vorträgen anprangert. Also ein Liebesfilm mit Tiefgang im doppelten Sinne, der Film <lacht> Undine, soll auch der Beginn einer Trilogie sein in der äh, Christian Petzl die Mythen der Romantik aufgreift. Und ich bin da wirklich gespannt, welche Geister er da noch auf
0: die Erde holt. Ja, da hat er ja wirklich die Auswahl bei der Romantik. Wir bleiben bei der Liebe und einem mythischen Liebespaar, zumindest mal der Kinogeschichte. »Ein Mann und eine Frau« heißt ein Film von Claude Lelouch aus dem Jahr 1966. Ein Klassiker der Nouvelle Vague mit Jean-Louis Trintignant und Anouk Aimé in den Hauptrollen. Ja, und jetzt hat Lelouch die beiden Stars des französischen Kinos gewonnen, ihre Filmliebesgeschichte fortzusetzen. Die schönsten Jahre des Lebens, da treffen die beiden noch einmal aufeinander. Ist ja so eine Sache. Funktioniert das? Springt der Funke noch über? Also es funktioniert, weil aber auch Jean-Louis Trantillon und Anouk Armee beide Ende
1: 80 <lacht> einfach tolle Schauspieler sind und immer noch eine ungeheure Ausstrahlung haben. Der Film ist quasi der Abschluss an der Trilogie. Lelouch hat ja die beiden schon mal wieder zusammengebracht in dem Film, eine Mann und eine Frau, 20 Jahre danach. Das war dann aber eher ein ödes Prequel, also ein Fortsetzungsfilm, das kam auch beim Publikum nicht gut an. Die schönsten Jahre eines Lebens sind da raffinierter gestrickt. Jean-Louis, also der Rennfahrer, der sich vor über 50 Jahren in das Script Girl anverliebte, lebt jetzt im Altersheim und verliert mehr und mir das Gedächtnis und mehr aus therapeutischen als romantischen Motiven, bittet sein Sohn, die ehemalige Geliebte, den greisen Vater, zu besuchen, was Anne dann auch zögerlich tut. Für sie ist die Geschichte nämlich schmerzhaft ausgegangen. Jean-Louis erkennt sie zunächst gar nicht, vergisst immer wieder, wer sie ist. Aber nach und nach kommen dann die Erinnerungen auch bei ihr wieder. Und so besteht der Film zum einen aus Gesprächen, aus Dialogen, sehr sinnigen, sehr witzigen auch, denn beide haben ihren Witz und ihren Charme eben nicht verloren. Und das wird dann kompiliert mit Flashbacks in ihre Liebesgeschichte, da nutzt Lelouch natürlich die Ausschnitte aus dem Originalfilm, was Aha. dann auch Lust macht, den Klassiker mal wieder in Gänze zu sehen. Und so ist ein melancholischer, ein, ein wehmütiger Film entstanden, das ist so eine Art Essay über die Liebe, das Alter und über das Kino, das ist dann auch sehr reich an Zitaten, Sentenzen, die man sich so in das filmische Poesiealbum schreiben könnte. Aha. Also für mich das Beste an dem Film ist eigentlich, Lelouch hat seinen legendären Kurzfilm aus dem Jahr 1976 da eingebaut, Le Thé en Rendezvous, für den er mit äh, 200 Sachen mit dem Auto, das durch frühmorgendliche Paris gerast ist, unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln gefilmt, ohne einen einzigen Schnitt. Also das bringt eine Dynamik und eine Hybris in diesen doch eher kontemplativen Film. Und diese Sequenz allein ist schon ein Grund, sich den Film anzuschauen.
0: Tja, und da können wir nochmal dankbar sein, dass er die Sequenz überhaupt überlebt hat damals. Von die schönsten Jahre eines Lebens zum Vom Altmeister der Nouvelle Vague, Claude Lelouch, zu einem US-amerikanischen Vertreter des Autorenkinos. Abel Ferrara war auf der diesjährigen Berlinale mit Siberia vertreten. Der Film mit Willem Defoe in der Hauptrolle ist jetzt in den Kinos zu sehen. Willem Defoe, für mich auch ein ganz besonderer Schauspieler, was das macht er in Sibirien.
1: Er sucht sein Selbst, also die Figur sucht es, die er verkörpert. Clint, der hat sich in eine Hütte in den verschneiten Bergen zurückgezogen, um über sein Leben nachzudenken. gedreht ist das übrigens nicht in Sibirien, sondern in Südtirol. Aber die Berglandschaft dort lässt Abel Farrar doch ziemlich sibirisch kalt aussehen. Das haben der Regisseur und sein Kameramann sehr gut hinbekommen. Überhaupt ist der Film optisch und auch akustisch eine Wucht. Also das Heulen und Bellen der Schlittenhunde vergisst man nicht so schnell, aber eigentlich haben mich die Seelenqualen dieses Mannes, der eben zurückblickt auf die Schaben seines Lebens, auf sein kaputtes Verhältnis zum Vater und zu seinen Frauen ziemlich kalt gelassen. Hm. Ich bin auch eine Bewunderin des Schauspielers Willem Defoe. Deswegen habe ich den Film auch einigermaßen ertragen. Aber dieser filmische Trip durch eine toxische, männliche Identität mit seiner explizit subjektiven Sicht, in der Frauen eben nur als Projektion auftauchen, spricht vermutlich eher ein männliches Publikum an. Und geht es auch, glaube ich, nur an.
0: Hm. Gut, Siberia, ein drama für Männer von Männern von Abel Ferrara. Davor haben wir gesprochen über die schönsten Jahre eines Lebens von Claude Lelouch und Undine von Christian Petzold. Damit haben wir unser Filmgespräch begonnen. Herzlichen Dank an Hartwiger Fertschröder. HR2 Kultur. Neu im Kino. Weitere Rezensionen auf hr2.de.